0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hi und herzlich willkommen zum vierten Anlauf meiner Ansage für diese Folge der Travel Therapie. Hi, wir sind's wieder, eure zwei verrückten Hasis aus Köln. Anna, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Ich, danke, dass du den Ball aufgenommen hast und mich geprüft hast. <lacht> Wie unangenehm. Wir müssen eigentlich nochmal... Ne, wir fangen nee, nicht nee, nee, an. Nee, jetzt nicht nach an. Wir
0: Wir sind in einer Ausnahmesituation. Es ist auch einfach ultra strange, hier zu sitzen mit dir. Und irgendwie da ist die Kamera. Aber ich spreche mit dir. Und eigentlich sprechen wir ja mit den, unseren Zuhörern. und
1: Das klingt so, als ob man einen Boden. Podcast gemacht hätte. Aber also, ich muss kurz erklären. Also wir haben jetzt schon ein paar Podcasts hinter uns. Ich glaube, das ist Podcast 34 tatsächlich schon. Krass, ne? schon einige hinter uns. Und heute ist Premiere, heute nehmen wir mit einem neuen Mikrofon auf. Tja, das war wohl nix. Die Audioqualität des Podcasts ist leider nicht so mega geil geworden, weil ich a. etwas falsch eingestellt habe und b. das Mikrofon doch ein bisschen zu weit weg vom Mund war und ich glaube für den Podcast muss man dann noch einfach ein bisschen näher das Mikrofon ranhalten und äh, das ist ein Learning, hey das ist ein Learning, man lernt daraus und nächstes Mal ist es dann wieder besser. entschuldigt dafür, dass diese Episode ein bisschen rauschig ist und jetzt nicht so mega cool aufgenommen wurde, aber beim nächsten Mal dann wieder. Vielen Dank Leute für euer Verständnis und weiter geht's. Für alle Technik-Nerds die jetzt gerade auch das Video sehen wir haben ein, wir haben ein neues Mikro das wir auch beziehungsweise zwei neue Mikros, die wir mitnehmen werden, auf Weltreise. Und ich mache mal kurz Werbung, weil noch ist sie nicht positiv, noch ist sie nicht negativ, könnte alles sein. Aber nach langer Recherche haben wir die Sarah Monick, äh, Blink 500. Ich kann auch deutsch oh, sein, oh, oh. Blink 500. Ja, ist diese
0: Band nochmal Blink 1982 ja. oder so? Du bist diese ja, Band. Nerd. Du ja ich Ja, hab, ich habe die Zahl... Irgendwa ich habe immer nur irgendeine 1863, irgend sowas. Aber. Blink <lacht> One <lacht> 9, 82 82. oder sowas, ja, sowas. war. Das.
1: Genau, die Mikrofone haben wir. Saramonic Blink 50 D4. Äh, warum haben wir die? Wir brauchten wir wollten uns coole Ansteckmikros besorgen, damit wir nicht irgendwie so richtig fette, klobige Mikros mitschleppen müssen in unserem eh schon sehr eng platzierten Gepäck. Wäre
0: unmöglich gewesen. Genau deswegen
1: ganz kurz zur so Einordnung, warum wir ein bisschen umdrucksen und vielleicht ein bisschen unangenehmer, peinlicher sind, weil es ist schon was anderes, wenn du ein Stehmikrofon oder ein Handmikrofon hast, weil du dann ja die Situation hast, okay, ich habe was in der Hand oder ich habe was vor mir und ich rede jetzt bewusst, so mhm. ganz bewusst erzähle ich jetzt irgendwas. Jetzt haben wir aber ein Ansteckmikro, Ansteck die ein bisschen teurer auch waren. <lacht> das muss, ich, das muss ich dazu sagen, weil wir schon den ersten Versuch hatten mit einem Ansteckmikro, das 20 Euro gekostet hat. Naja. Und das war nicht so gut. Das war sehr gerauscht. Und gucken wir mal, ihr könnt selber urteilen. Wir sitzen aber auch gerade in der Wohnung, die ein bisschen mehr Halt muss man sagen. Unsere Wohnung ist fast leer. Und aber man muss sagen, die müssten eigentlich heute. so
0: gut sein, dass sie den Hall rausfeldern. Ja, also wir können auch also sagen, 200
1: Euro haben wir gekostet. Von Foto Köster, hier bestellt. <lacht>
0: <lacht> Foto Köster, Foto -Köster. <lacht> unbezahlte Werbung.
1: Aber wir mögen Fotoköster.
0: Von Gabi Köster? Oder? Ich weiß es
1: nicht. Auf jeden Fall, ein <lacht> <der> uriger <lacht> alter Laden. Äh,
0: das sind die ja. alten Mikrofone von Gabi Köster. <lacht>
1: ja, also herzlich willkommen. Ich glaube, die, die uns nicht kennen, haben eh schon abgestaltet. Der Rest, welcome back. Es ist Folge 34 oder so. Die letzte Folge in, aus Köln heraus.
0: Aus unserer Wohnung auch heraus. aus,
1: ja, aus beide, genau. Also, ne, erstmal kurz: Hi, Anna, Kevin. Wir machen diesen Podcast Travel Therapie und wir gehen jetzt ab dem 1. Oktober 2022 auf Weltreise. Und ab dem 1. Januar 2023, ihr kleinen Schlingel, da sind wir auf ganz besonderer äh, Mission, könnte man fast schon meinen. Mein kleines Ego will sagen: Nee, sag nicht Mission, das ist zu hochtrabend. Ja. Aber wir haben uns ein kleines, großes Projekt ausgedacht. Nämlich werden wir in 365 Botschaften um die Welt reisen. Und wer dazu mehr erfahren möchte, der klickt doch mal hier in diese Infobox. <lacht> ich blende jetzt keinen Link ein, aber ihr müsst selber irgendwie die Infobox finden. Oder guckt mal gerne bei Insta vorbei, at Cavanaway. Die Werbung kommt aber später nochmal. Deswegen, äh, hey! Das
0: haben Sie sehr hey. gut gemacht. Wo sind wir heute hier?
1: <lacht> heute ist eine neue road to Weltreise folge am Start. Denn... Wir haben es schon mal hier und da so angesprochen ne? und das ist auch unser Nachteil, also unsere Schwäche so ein bisschen, dass wir immer so ein bisschen hier und da machen, ein bisschen da was erzählen und nicht so ganz, noch nicht so mega koordiniert sind in dem, was wir produzieren und machen. Aber wir haben ja schon mal hier und da erzählt, warum wir nicht nur auf Weltreise gehen, sondern auch dieses Projekt machen und uns aus Deutschland abmelden. Und wenn wir jetzt diesen Podcast nochmal nutzen, um nochmal diese große Frage zu beantworten, so gebündelt, warum aus Deutschland abmelden, in Kombination mit einigen Fragen von euch, die ihr uns auf Insta geschickt habt und über die wir uns natürlich nicht sehr gefreut haben. Und deswegen, ja, erstmal, das ist erstmal diese große Frage, bevor wir jetzt sagen, oh, Clickbait, der Titel ist, warum aus Deutschland abmelden, aber die reden jetzt irgendwie 64 äh, minütig darüber, <lacht> dann, okay, jetzt haben wir einfach mal direkt raus, warum wir uns aus Deutschland abmelden, was jetzt nicht so wichtig ist für die meisten, glaube ich, weil ihr seid nicht wir, so, warum soll es denn sein, aber vielleicht könnt ihr auch ableiten daraus, warum das für euch eine Idee wäre, wir sagen aber, wann es nicht unbedingt Sinn macht und wir sagen, wann es also, warum es für uns echt Sinn ergibt und warum das auch nicht so ein riesen, riesen Ding ist, für das es manche halten.
0: Mhm. ich behaupten. Ja, es kam nämlich ja auch öfter mal, ich weiß jetzt auch gar nicht in welche, ob ich jetzt dich an... Normalerweise schauen wir immer uns an, ja, aber jetzt ist es irgendwie jetzt so frei, jetzt komisch. Jetzt so, ja. Ich angucken. Ja. Ich gucke
1: ab und zu nur an die Kamera, weil ich mich nervös
0: mache. <lacht> ja, mir geht es gerade ähnlich. Es <lacht> ist <jetzt> komisch,
1: wenn <lacht> niemand die, die Videoversion schaut, aber nur kriegt diese Geräusche. Hat. Anna hat mich gerade angefangen mit Tiergeräuschen und einem Tiergesicht.
0: Du hast angefangen. Ich ja. muss das nur ähm, widerspiegeln. Also, ähm, wir haben ein paar Fragen bekommen von Menschen, die äh, zu Recht erstmal fragen: Seid ihr jetzt startenlos? Weil man. Nee, also nee warte
1: mal, du hast jetzt. Das ist jetzt genau das, was ich aufgebaut habe, wieder weggeschoben, nämlich die, erstmal die Frage, warum wir das machen.
0: Nee, ja, ich wollte erstmal diesen Batzen machen. War, nee, du, dein letzter Satz war, warum das eigentlich gar nicht so schlimm ist, ja, wie man eigentlich ja, denkt. Das, ist Und das das Problem,
1: wenn Männer drei Fragen stellen, dann pickst die Frau bloß alle raus.
0: Nee, und ich da, ich wollte dra dran rausgehen. anknüpfen, warum es eben nicht so schlimm ist. Weil manche denken, wenn du dich aus Deutschland abmeldest, dann setzt, ist das ungefähr gleichgesetzt mit dem, du verlierst deinen Pass oder du mhm. bist nicht mehr deutscher Staatsbürger, ne? du bist staatenlos, du hast gar kein Zuhause mehr, wo du hingehörst. Aber eigentlich heißt das wirklich nur, dass du keinen Wohnsitz mehr hast. Also du hast keinen Wohnsitz mehr in Deutschland, aber du bist trotzdem noch deutscher Staatsbürger. Du kannst trotzdem immer wieder hierher zurückkommen, du kannst einen Job hier annehmen, du kannst angestellt werden, du kannst wieder in eine Krankenversicherung gehen. Das alles verlierst du nicht. Das ist schon mal, glaube ich, das, das wichtigste Paket, was man erstmal so wissen muss, wovor man vielleicht die meiste Angst hat.
1: Hm, gut, dass du sagst. Ich glaube, so staatenlos zu sein, ist ziemlich schwierig. Also, ja. du verlierst eine deutsche Staatsbürgerschaft erstmal nur dann, wenn du eine andere Staatsbürgerschaft annehmen möchtest und eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht möglich ist. So jetzt in dem Thema sind wir jetzt nicht so, nicht so krass drin, aber sagen wir mal, du gehst nach Irland und du, du heiratest eine irische Frau oder einen irischen Mann, so dann kriegst du, glaube ich, eine doppelte Staatsbürgerschaft und auch wenn du ein Kind bekommst in einem anderen Land und sowas, mhm. ja, aber dann ist das alles ein bisschen was anderes. Aber wenn du dich aktiv entscheidest, das abzugeben, weil es nur A oder B gibt. So. Aber wenn du dich abmeldest aus Deutschland, und das muss man wirklich mal sagen, das ist ein zutiefst entspannter, bürokratischer Vorgang. Und das muss betont werden, weil kaum ein bürokratischer Gang entspannt ist. Aber in den 28 Jahren, in denen ich nun in Deutschland lebe und aufgewachsen bin, war das das easieste von allem, sich abzumelden. Weil im Grunde heißt es nichts anderes, als du gehst dahin und du bringst deinen Reisepass oder deinen Person mit und deine Abmeldung, also deine Wohnungsauflösung, dann dein Vertrag. Oder wir haben die, so. die
0: Kündigung einfach. Die, die Kündigung, Kündigung genau. haben wir vorgelegt vom Vermieter. In brauchst du
1: auch ein Wegflugticket so, so. Du musst halt irgendwie zeigen, dass du erstmal weg bist. Und dass ja. du eben keine Wohnung, keine Wohnungsanschrift mehr hast. Und dann, wenn du einen Perso hast, machen sie dir einen Kleber rein mit. Keinen feste, keine festen Wohnsitz, kein Hauptwohnsitz in Deutschland. Und wenn du einen Reisepass hast, ändert sich gar nichts. Dann Nein, hast du es Reisepass gar nicht. weiter.
0: Und das ist auch genau das gleiche Prozedere, wie wenn man die Wohnung wechseln würde. Also wenn wir jetzt von Köln nach Düsseldorf ziehen würden, mittlerweile muss man sich quasi nicht... Früher musste man das noch. Man hätte sich dann in Köln abmelden müssen und sich in Düsseldorf wieder anmelden. Mittlerweile reicht es, wenn man sich einfach wieder neu anmeldet und dann wird man automatisch am alten ja. Wohnsitz abgemeldet. Aber man kann das immer, man, können, also man könnte das auch jetzt einfach noch zusätzlich, weil man gerne auf Nummer sicher geht, machen. Und genau das haben wir eigentlich gemacht. Also das ist wirklich easy. Du meldest einfach nur deine Adresse ab, wie wenn du eigentlich umziehen würdest. Mehr ist das nicht.
1: Ein paar Fragen, die wir uns gestellt haben und die wir jetzt hier nochmal aufdröseln, weil wir uns ziemlich sicher sind, dass jetzt nicht die hohe Staatsgewalt zuschaut. Wir wollen jetzt nämlich nicht dieses Feedback unbedingt weitergeben, weil man so denkt, okay, dafür, dass wir so ein bürokratisches Land sind, haben wir uns die Frage gestellt, so, du meldest dich ab und die wollen auch was von dir. Die wollen jetzt nicht irgendwie eine Telefonnummer oder, also die wollten wissen, wo wir jetzt hingehen so und dann haben wir gesagt, ja, Thailand.
0: Wir haben erst gesagt, ja, wir sind überall oft unterwegs. Also, ja, wo seid ihr denn als erstes? Ja, in Thailand. Und dann stand auf dem Wisch danach einfach zukünftige Adresse: Thailand. <lacht> ja. Nichts weiter. Also keine Stadt, keine Adresse, nichts. Auch da stand, ich glaube, Telefonnummer, hat Nein, Handynummer hatten die ne? auch nicht von Ach, uns.
1: Also nicht mal irgendwie hier, habt ihr auch Eltern, hier habt ihr Familie, irgendwie so einen -mäßig, ne mäßig Mein Gedanke oder unser Gedanke war dann: okay, sollte irgendwas sein? Ne? Sollte irgendwas sein, uns wird ein Erbe ausgezahlt, von dem wir nichts wissen oder so. Oder wir müssen noch oder was nachzahlen. Oder die Steuern nächstes genau, Jahr. Genau, wir müssen noch was nachzahlen oder irgendwas, irgendwas Wichtiges, Amtliches. Wohin melden die sich? Das ja. wollen wir natürlich nicht fragen vor Ort, weil wir jetzt nicht irgendwie eine Feedbackrolle auslösen wollten, wo wir sagen, oh mein Gott, das haben wir noch nie drüber nachgedacht. Ja. Weil ich glaube, da wurde schon mal darüber nachgedacht. Vielleicht weiß es jemand, der zuschaut. Wir hatten ja auch schon bei Insta die eine oder andere Beamtin, beamtin der mal geantwortet hat. Also vielleicht gibt es da noch eine drauf. Auf jeden Fall höchst suspekt, dass es sie nicht interessiert. Vielleicht freuen die sich auch drauf, dass nach all dieser Flüchtlingswelle und so, jetzt einfach nur gehen. <lacht> Egal, ob Deutsch, Geflüchtete ja. oder wo auch immer herkommt, Hauptsache weg, damit ich, sie mehr Platz haben.
0: Ja, ich glaube, bei mir würden sie sich, oder zumindest meine Krankenkasse freut sich, glaube ich, wenn sie mich nicht <lacht> mehr äh, in petto hat und nicht richtig. mehr bezahlen muss. Hast, ich <lacht> ich habe die letzten Monate echt richtig viel Geld rausgehauen, beziehungsweise die haben Geld für mich rausgehauen. Das ist
1: natürlich, äh, dazu kommen wir gleich zu den Tipps. Also, solltet ihr euch abmelden? Solltet ihr eine Weltreise machen und abmelden? Ich finde, da geht vieles einher. Weil, wie gesagt, abmelden, es hat schon Nachteile. So, dazu kommen wir auch gleich. Aber erstmal mit der ersten Frage verbunden, genau, wie ist dieser Gedanke der Weltreise und der Abmeldung eigentlich entstanden? Was war so der erste Step von Natürliche Frische, unserer lieben Nadine? Und ich finde, das ist eine ziemlich wichtige Frage, weil... Das ist uns auch voll oft aufgefallen und diese ganze Sache mit der Weltreise und dem Projekt und der Abmeldung, das planen wir jetzt seit zwei Jahren und auch vor diesen zwei Jahren war das ja schon ein, ein süßer Samen in gut genährter Blumenerde, der immer weiter gedüngt wurde und gewachsen ist und sowas entsteht ja seltenst von heute auf morgen. Also so Übersprungshandlungen gibt es ja natürlich auch, mhm. aber jetzt bei der Sache bei uns jetzt nicht wirklich, mhm. weil wir schon extrem lange daran getüftet mhm. und geplant haben. Und ich glaube, da kommt vieles zusammen. Also ich glaube auch das, dass wir Steuern sparen wollen, dass wir unsere Wohnung nicht untervermieten können, weil unser Vermieter ein Arsch ist.
0: Gut, dafür müssten wir uns trotzdem, wir könnten zum Beispiel bei unseren Eltern unseren Wohnsitz weiterhin behalten. Das ist
1: richtig, ne? genau. Und dann der dritte Punkt, dass man natürlich auch ein bisschen Frust auf Deutschland schiebt. Das ist auch ein großer Punkt, den ich aber auch direkt irgendwie ein bisschen kontern möchte, weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn man sagt: so, oh, dieses Land geht vor die Hunde und dies und das und das machen wir auch. <lacht> nee, einfach in Gesprächen. Äh, wenn, man, wenn man frostig ist, vor allem. Aber man darf auch nicht vergessen, was für ein unfassbares Glück man natürlich hat. Und ich, also dieses Thema Dankbarkeit ist ja im Alltag total angekommen und total wichtig. Aber auch in der Hinsicht das ist es für mich immer noch wichtig zu sagen: ich bin so krass dankbar, Deutscher zu sein. Nicht, weil ich, also ich bin nicht stolz drauf. Das Thema hat mir auch mal ein bisschen Stolz kannst du in meinen Augen nur auf was sein, was du irgendwie erreicht hast, was du selber verursacht hast. Ich bin hier geboren, du auch. Mhm. Dafür, das war pures Glück einfach. Aber dafür bin ich dankbar, dass, dass diese, <lacht> wir hatten mal die Zahl 1 zu 400 Trillionen aufgeworfen. <lacht> 1 zu 400 Trillionen ist die Chance, dass du überhaupt geboren wirst, dass deine Eltern sich treffen, dass du geboren wirst und dass, dass du existierst so. <lacht> und die Chance, dass du eben in Deutschland geboren wirst, in Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz, <lacht> ja. das ist noch krasser, also noch viel unrealistischer. Und ja, wir sind hier, wir hatten immer kostenlose Bildung, ein sehr gutes Gesundheitssystem, ein kostenloses Gesundheitssystem, na ja, kostenlos in der Hinsicht, dass wir das schon ein bisschen so haben. Und eine Meinungsfreiheit und wir wurden nie unterdrückt, so in der Hinsicht.
0: Ich muss auch sagen, das spielt für mich auch gar keine Rolle. Also ich, würde, ich hätte jetzt nie gesagt, oh, ich melde mich jetzt ab, weil ich jetzt irgendwie stinkig bin und das jetzt alles hinter mir lassen will. Ähm, mir ging es eigentlich nur um die, also wirklich um die Vorteile. Es war jetzt gar nichts Emotionales. Ähm, und ich würde jetzt auch ja nie sagen, ich gebe jetzt meinen Reisepass her oder meine deutsche ja. Staatsbürgerschaft eben, weil ich nicht mehr dazugehören will oder so, gar nicht.
1: Genau, den, also, behält, den behaltet ihr. So, ne? nochmal.
0: Genau, auch den Personalausweis könnt ihr behalten, wenn ihr euch abmeldet. Das also, also das ist auch um, gar ne? kein Problem. Wir haben halt gar nicht erst einen Personalausweis, schon jahrelang Braucht nicht mehr. ihr
1: nämlich auch nicht. Ihr müsst Braucht euch immer nicht ausweisen auch. können. Aber wenn ihr auch so doof seid wie wir und immer einen großen Reisepass mitschleppt oder selbst ein Führerschein geht. Führerschein da, geht
0: auch bei da, den meisten. Es ja,
1: muss Interesse irgendwie auch dabei sein. Aber bisher, also ne, Regeln sind natürlich da, aber man kommt schon durch, so, so ohne, ohne Personen ja. zumindest.
0: Du brauchst entweder einen Reisepass oder einen Personalausweis ja, in Deutschland. Also eins machen. von beiden. Und ich war einfach zu geizig damals und habe gedacht, naja, wenn ich einen Reisepass fürs Reisen habe, das reicht ja brauche ich halt nicht nochmal 30 Euro auszugeben für ein Personalausweis. Das
1: ist Das ist ja auch mal so ein Ding. Gut,
0: der Reisepass ist halt ein bisschen sperriger, muss man sagen. Ne? Der ja, sieht
1: aus.
0: passt nicht in jede Handdash rein. Ja, stimmt. Aber ähm, nee, für mich war es, eigentlich hatten wir auch überlegt, bis, also eine lange Zeit überlegt, ob wir uns jetzt überhaupt abmelden sollen oder nicht oder was das jetzt für einen Sinn für uns hat. Für mich ist dann das ausschlaggebende Kriterium gewesen, dass wir dadurch halt wirklich Steuern sparen können. Ja. Und ich mir dann halt überlege, wenn ich sowieso hier nicht mehr ansässig bin und im Ausland arbeite, wieso ich dann nach deutschem Recht Steuern zahlen soll, obwohl ich ja eigentlich das, mein Handwerk gar nicht mehr hier vollführe. Denn ja, ich das
1: und du beziehst ja gar keine Sozialleistung mehr. Du genau, bist, ich habe ja, ja eigentlich kein Teil auch die... Des Systems mehr, weil wenn du hier bist... Also wir alle finden Steuerschmarotzer nicht so cool, wenn wir hier zusammen leben, weil dann ist das System so. Mhm. Es gibt ja so bei den RTL2-Dokus auch mal die berühmten Menschen, die sagen, ne, ich gehe nicht arbeiten, ich kriege doch meine 400 Euro da im Monat. Mhm. Ja, danke Harry, die kriegst du von uns sozusagen, weil wir ja, okay. arbeiten. So, das, das fänd, also ich glaube, das System funktioniert schon und ne, cool. ist
0: es cool. Ja, mhm. Natürlich werden ja von den Steuern auch Straßen ausgebaut, Kindergärten, die ganze Versorgung von Spielplätzen also das sind ja auch oft Steuergelder, die dafür ähm, benutzt werden. Und
1: oder für Villas, für Villen des Gesundheitsministers, gibt es natürlich auch. Ja, das Ausgaben. stimmt,
0: das gibt es auch. Das gibt's und Villas, ja, ja, natürlich ja. könnte man jetzt sagen, wir haben Deutschland so lieb und zahlen das trotzdem gerne weiter, damit es die nachfolgende Generation hier gut hat. Oder gut leben kann. Weil das heißt ja auch nicht, bloß weil wir jetzt sagen, okay, wir machen das jetzt vielleicht fünf Jahre und leben fünf Jahre im Ausland, dass wir nicht wieder irgendwann zurückkommen und hier wieder einen ganz normalen Job haben und dann auch wieder unsere Steuern zahlen, weil wir dann hier auch die Vorteile von Deutschland auch einfach nutzen. Ist so, ja. Du das kannst, heißt, ja.
1: Du kannst dich auch easy wieder anmelden. So, da war auch ein also du könntest dich wirklich abmelden und ein halbes Jahr später wieder herkommen und Deutschland würde nicht sagen, nee, du wolltest jetzt nicht mehr ein Teil von uns sein, so mehr oder weniger jetzt hast du erstmal eine Frist von sechs Monaten. Nein, das kannst du schon machen. Problematisch wird es aber so, und da haben zum Beispiel auch wir eine Frist zu beachten, so eine unsichtbare Frist mehr oder weniger. So, wir, hatten jetzt eine, wir haben jetzt eine, ein Kleingewerbe angemeldet in Deutschland, was wir jetzt wieder abmelden. Und wir haben parallel jetzt zum Start unserer Weltreise eine Firma gegründet in Amerika, eine LLC, eine Limited Liability Company. Dazu können wir vielleicht mal nochmal ein gesondertes Thema machen. So, dass bisschen den Rahmen springen, auf jeden Fall. Müssen wir da keine Steuern zahlen, weil wir nicht in Amerika sesshaft sind. Du müsstest, du müsstest Steuern zahlen, wenn du Amerika Kunden hast und da eben Waren verkaufst. Sind wir nicht. Und wir müssen aber auch keine Steuern in Deutschland zahlen, weil wir ja gar nicht gemeldet sind in Deutschland und auch nicht dort leben und keinen kein Wohnsitz haben. Ja, dementsprechend kurz zusammengefasst, genau. keine Steuern.
0: Die LLC funktioniert so, dass man quasi da Steuern zahlen muss, wo man seinen Wohnort hat. Und wenn wir jetzt in Schweden wohnen würden, dann müssten wir nach schwedischem Recht versteuert werden. auch ob, also Obwohl die Firma in den USA sitzt, das ist dann völlig egal. Aber das Coole ist einfach an der Sache, solange wir keinen Wohnsitz haben und digitale Nomaden sind, entfallen die Steuern.
1: Ja, das stimmt. so. Das ist auch ein großer Punkt. Aber ich finde es auch wichtig, so Dankbarkeit für Deutschland zu haben. Ich finde, auch wenn man schon seit zehn Jahren sagt, so, ne, oh, alles wird schlechter und die Wirtschaft hier und dies und das. Und das stimmt auch. Aber ich, also bei meiner Familie ist es krass so, dann, wenn man nach Hause kommt, dann wird erstmal so, Oh, die Politik ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. denke ich mir aber auch, ja, aber du bleibst trotzdem hier seit 20, 30 Jahren. Ne? Du könntest, so, das, ist, das musst du nicht, du könntest sagen, okay, pass auf, ich packe meine Sachen, ich suche einen Job da und da, es gibt ganz viele Länder, die es besser machen, in vielen Aspekten, Skandinavien, Estland, Lettland, so, Kanada, coole Länder, so, wieso, ne? wieso macht man das nicht, weil man sich auch schon an was gewöhnt. So, und natürlich, wenn man in einem Ort aufgewachsen ist und ein Heimatgefühl mit etwas also verbindet, auch wenn, man's, auch wenn man gerne drüber lästert. Und und nicht das nur das,
0: ich glaube, weil, also, weil in den Köpfen vieler Menschen ist ja, dass es einfach das, das vor dem Berg, vor dem man erstmal steht, wenn man sich überlegt, auszuwandern, der ist ja erstmal riesig. Was da alles ansteht, um was man sich da alles kümmern muss. Und das ist ja für viele einfach schon... Eine Hürde, die sie nicht nehmen wollen. Man denkt ja oft, das ist ja unmöglich. Man, dann sieht man die gescheiterten Existenzen auf ähm, hier Auswanderer, ähm, ja, gut bei gut Deutschland, Deutschland oder so, äh, die dann ja dann doch öfter mal zurückkommen, weil es dann doch nicht geklappt hat und sehr viel Geld verloren haben. Und
1: Komischerweise braucht man doch kein Sonnenstudio auf Mallorca.
0: Ja. Hm. der Running Gag. Das oh, hast du so. jetzt schon öfter gebracht. Ja. Aber, Komischerweise
1: nee. braucht man keinen. Ne, Bubble-Tea-Laden in Tokio.
0: Und natürlich ähm, sind es aber auch oft wirklich Menschen, die sich ja selbstständig im Ausland machen, die erstmal einen richtigen Batzen von, voll Geld äh, mitnehmen müssen. Und das haben ja viele schon mal gar nicht. Die, die starten ja dann oft, ja, ich habe Hunderttausende da in mein Business gesteckt oder so. Das ist ja schon mal was, wo viele denken, da komme ich ja erstmal schon mal gar nicht hin. Aber prinzipiell könnte man ja auch, gut, ist es ist dann auch wieder ne, mit der Arbeitsgenehmigung und so, klar, da muss man sich informieren. Du kannst auch nicht in jedem Land einfach als Angestellter so easy arbeiten. Mhm. Ja, brauchst vielleicht eine Arbeitsgenehmigung oder so. Bin ich jetzt auch nicht zu 100% informiert, aber es gibt wahrscheinlich schon Wege und Möglichkeiten, aber du müsstest dich halt erstmal echt intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. und da das nicht so gängig ist unter den Menschen. <lacht> Oder ich glaube, wenn oh, Entschuldigung hier. wenn du jetzt jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, der das macht, dann bist du vielleicht eher so ein bisschen inspiriert und denkst, wenn der das hingekriegt hat, schaffe ich das vielleicht auch. Aber sobald du da keine Berührungspunkte hast, ist das, glaube ich, so weit weg für dich, dass du denkst, das ist... Ähm Oh, das ist alles viel zu kompliziert. Das
1: wird immer so groß gemacht. Also, ne, auch Freunde zu, bei uns, zu, zu uns sagen und dann so: Okay, krass, was ihr jetzt macht und wow. Also, das ist voll nett, aber das, das, das stört mich schon fast irgendwo, weil ich mir so denke: Nee, es ist jetzt nicht so krass, ne, dass du jetzt sagen könntest: so, Oh, nee, das könnte ich ja niemals. Das mhm. ist einfach nicht so. Das ist halt sehr viel Aufwand, den du aber aufstückeln kannst über Monate und Jahre. So, wenn du weißt, das, wir sind jetzt 30. Ich bin 28, du 33, 33, so, wir haben jetzt ein Drittel unseres Lebens. Okay, wollen wir die anderen zwei Drittel auch noch irgendwie in einem System verbringen, wo wir meckern oder wollen wir irgendwie alles ein bisschen ausnutzen durch den Pass, den wir in der Tasche haben. So, Wir können wir können reisen, wir können woanders leben und wir können aber auch im Worst Case wieder nach Deutschland zurückkommen. Und deswegen muss man nicht nur meckern und sagen, es oh, ist schwierig und doof, sondern hey, wenn du zum Sport gehst und abnehmen willst, dann bist du auch nicht morgenschlank. Sondern hast du auch schon jetzt zwei, drei Jahre später dein Ergebnis, das du dir gewünscht hast.
0: Klar, das sind Gänge, die man nicht gerne erledigt. Ne? Da sind viele unangenehme Sachen dabei, um die man sich kümmern muss, die zeitintensiv sind. Und das machen, macht man erstmal nicht gerne. Weil ich glaube zum Beispiel, wenn du verheiratet bist, drei Kinder hast und ein Haus zusammen und dich scheiden lässt, ist der Aufwand wahrscheinlich Vorne. genauso groß. Eine ne Scheidung, was du da alles, eine Rechtsstreit oder so, was du da für Papiere, dann hast du vielleicht ein ganzes Haus, wo du dann irgendwie ausräumen musst, was du verkaufen musst, ähm, Sorgerecht, bla bla bla, das ist auch du super viel zu tun. Und da musst du auch durch, aber dann, da musst du halt durch, weil du in der Lage dann wahrscheinlich gezwungen bist, so.
1: Ja, aber das kommt Und ja im Leben immer wieder vor, so musst, dieses ja. krasse Szenario, was du gesagt hast, oder auch einfach mal mein Pass, mein Pass läuft ab oder ich habe meinen Pass verloren oder ich, ich muss, ich ziehe um oder sowas. Das hat ja immer krasse Behördengänge mit sich. Ne? Ja, aber für da wirst
0: du halt, ja, da wirst du gezwungen, das da musst du halt machen. Aber, aber das und meine
1: ich halt, das kommt ja halt in deinem Leben so oder so mal vor. Hm. So, das, du kommst nicht drum herum, diese Behördengänge zu gehen und jetzt für die Abmeldung und etc. Haben wir jetzt nicht viel mehr Behördengänge absolvieren müssen?
0: Nee, auf der Behörde. Klar, Klar, man muss sich um eine eigene Krankenversicherung kümmern. Du musst, selber man muss machen, sich, genau. man, du musst Wir mussten selber die Firma gründen, da dann, dann muss man sich einlesen, da muss man gucken, was man macht. Klar, das hat monatelang haben wir da uns Stück für Stück ja. in verschiedenen Bereichen auch weitergebildet, an, eingelesen, Leute gefragt, die das schon gemacht haben, um da einfach ein Gespür irgendwann dafür zu bekommen und halt zu wissen, Schaffen wir das, schaffen wir das nicht? Wie lange brauchen wir dafür? Okay, buchen wir den Flug am 1. Oktober.
1: Das ist so wie mit Laufen lernen. Natürlich checkst du es am Anfang nicht und du läufst erstmal auf Knien und dann fällst du wieder hin. Mhm. und dann so. Aber das ist ja das, ist das Krasse an unserem, an unserem Leben, das wir in Deutschland haben. das ist auch das Gute. Wir haben sehr viele Regeln, die uns sozusagen überall Stützen bieten. So. Es gibt sehr viel Regeln und Bürokratie. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich glaube, viele mögen es nicht, aber vergessen aber auch, dass das nötig ist, damit du wie durch so einen engen Korridor laufen kannst, aber auch dabei nicht umkippst. So, hm. so wenn wir sagen, oh, im Ausland ist vieles besser, nee, im Ausland ist vieles korrupter. In Deutschland hast du die Möglichkeit, korrupt zu sein, gibt es auch, diese Meldung gibt es auch ja. in der Politik, aber nicht so krass wie Mexiko. Und da sind hm. die Systeme, also Mexiko als Beispiel jetzt nur ganz schnell, jedes System außerhalb Deutschlands, Skandinaviens, Europas, so das sind, die sind ein bisschen lockerer, eben weil sie korrupter sind und weil die Bürokratie da nicht unbedingt weniger ist, sondern einfach nur schwieriger auch größtenteils. Mhm. So, ich ich,
0: ich würde es auch irgendwie gar nicht sagen, dass, also ich würde es nicht immer so formulieren, also ich formuliere das für mich nicht so, dass andere Länder besser sind als Deutschland und deswegen will ich Deutschland verlassen, weil das, da hat ja jeder ein anderes Gefühl mhm. dafür. Also der eine bevorzugt halt, ähm, dem ist halt Sicherheit super wichtig und dass er ein... Ähm, ein System hat, das ihn auffängt, wo er Sozialleistungen und sowas bekommt. Und dann ist das für Deutschland für ihn das beste Land. Und für mich ist es einfach so, wenn ich danach gehe, was mir wichtig ist, zum Beispiel die Temperatur. Ja. <lacht> das ähm, klingt so simpel,
1: aber es ist ja so. Ja. Also guck mal, sorry, wenn ich reingrete, ich bin heute ein bisschen assig, glaube ich, beim Unterbrechen. Aber das ist, glaube ich, die letzten Winter, die wir erlebt haben in Köln, so, da haben wir, glaube ich, krass unsere Stimmung miterleben können. Und hm. das klingt nach, einem kleinen, nach einer kleinen Sache vielleicht für viele, aber es sind, wenn du jetzt durchziehst, wir haben jetzt Anfang Oktober, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, geht es langsam wieder wärmer. Das, sind wirklich, das ist das halbe Jahr, wo du nicht so viele Glückshormone produzierst und nicht so viel Vitamin D3, wie es in anderen Ländern ja. der ja. Fall ist, wenn du, wenn du eine gute Lebensatmosphäre ja. hast. Das ist nicht, keine schlechte hier, aber. Doch, körperlich nee, ja. könnte es schon besser sein.
0: Und ich entscheide in dem Moment, wenn ich mich zum Beispiel für Thailand oder so entscheide, entscheide ich mich nicht für das Land, weil das ein besseres Land oder die Politik besser ist, auf gar keinen Fall. Ich entscheide mich für meine Gesundheit in dem Moment. Also mein Punkt ist definitiv meine Gesundheit, weil ich weiß, im Winter geht es mir sehr viel schlechter. Ich werde krank, weil ich sehr viel friere, weil ich immer kalte Füße habe. Man schrumpelt so komplett irgendwie zusammen, weil man so verfroren und verhadert ist und so und das mag ich gar nicht, das drückt sich auf die Stimmung und generell ähm, bin ich sowieso gesundheitlich an dem Punkt, wo ich ähm, einfach auch für meine Schleimhäute und so diese Luftfeuchtigkeit brauche und das ist für mich natürlich einer der entscheidendsten Punkte, zu, zu einfach zu sagen, dass ich in ein Land gehen möchte wo jetzt halt einfach 30 Grad sind. Ich finde
1: es auch echt wichtig zu, äh, zu betonen, dass du eben nicht 80 bist, sondern 33. <lacht> nee, es klingt so witzig, aber es ist halt so, viele von uns glauben ja immer noch so, okay, ich ziehe jetzt hier durch in Deutschland, bis ich 60, 70 bin und dann wandere ich aus, wo auch immer hin, weil es mir dann besser geht. Aber mhm. warum fängst du dann erst an, auf dich zu achten? Und da geht es ja nicht nur um ein paar Aspekten, sondern wie du auch schon gesagt hast, um vieles, um Geld, Gesundheit, äh, aber auch dieser 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 Vibe, wenn man das schlimme Wort in den Mund nehmen möchte, ja. dieser Vibe aller. es geht nicht nur um Rente, Geld, also weil wir sind doof, weil ich jetzt gerade Geld als Argument genannt haben, ist eins von vielen, weil ich glaube, wir achten wirklich nicht darauf, reich zu werden, mhm. würde ich mal echt behaupten. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich, oder einer der wenigen Punkte, die wirklich behaupten würde von uns. Aber wir leben schon im Land, wo es darum geht, ne, Status ist wichtig, Rente ist wichtig, wir machen vieles für die Rente, für, 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 ja, für, für den Lebens für das Lebenslevel, das wir Deutschen erreicht mhm. haben, mit, unserer, mit, unseren wohlhabenden, mit unseren wohlhabenden Umständen. Und das ist in anderen Ländern nicht der Fall. Also wenn wir nach Thailand gehen, dann geht es nicht um Rente, um Geld und um dies und das. Geld geht es immer ein bisschen, weil wir Menschen sind. Aber ne, die, ja, haben, die haben andere Probleme, ganz klar. Aber äh, die sind ein bisschen beschwingter in der Hinsicht, dass, weil die kein Geld haben, ist es nicht so wichtig.
0: Ich, ich, das Thema hatten wir auch schon mal, aus irgendwelchen Gründen fällt es dir in Ländern, wo die Temperatur wärmer ist, viel leichter, minimalistisch zu leben. Weil du ähm, in einem Land, wo es kalt ist, wo du deine Wohnung hast, verbringst du sehr viel Zeit drinnen und baust dir eine Höhle und ne, hortest halt sehr viel an in deiner Höhle, wie ein Bär, der im Winterschlaf ist und der sich halt vorher sehr viel anfrisst, weil er den Winter überstehen will. So ist das halt auch, wenn es kalt ist bei uns. Und das kennt ja jeder, wenn man halt in Thailand ist oder in irgendeinem anderen warmen Land, dann brauchst du halt wirklich nur ein paar Flipflops und einen, ähm, eine Matratze auf dem Boden und bist eh den ganzen Tag draußen und bist ja trotzdem happy und glücklich, weil du, ja, weil, weil du dein Umfeld so nutzen kannst, weil du die Natur so nutzen kannst, weil du draußen sein kannst. Und, und ich will den ganzen Krempel aktuell gerade nicht mehr, den wir uns anschaffen, um den Winter zu überleben hier. Ich will halt einfach Flipflops und ein Röckchen an und das war's dann. Ich hasse Flip-Flops. <lacht> dann halt ist, Das ist eines der
1: ekligsten Geräusche, wenn man darüber nachdenkt, dass wir wir sind ja ein Ergebnis von, von, Jahr, von Jahrtausenden der Evolution und dann laufen wir Menschen damit rum. Das macht mich irgendwie fertig. Dass, dass, wir, dass wir keinen Respekt mehr vor uns selber haben, richtige Schuhe anzuziehen. <lacht> Und ein Weihemd und hemd oh und. Ja, das ist irgendwie. Oh, das finde ich irgendwie.
0: Und wie findest du meine ja, Bergenstock-Hausfarben? Ja, die floppen nicht so sehr.
1: Die dürfen nicht floppen. Deswegen glaube ich, okay. Flipflops sind auch schon so. so ich weiß
0: nicht. Es okay. liegen,
1: glaube ich, sehr viele Leute hinzu, die einfach Flipflops richtig sind Nein, halt
0: auch schlupfen schnell rein, sind bequem, ja. kann man zerstören. Du kannst du nichts machen. Du
1: darfst nicht Auto fahren damit. Du rutschst immer überall ab, wenn du nicht gerade einen guten Untergrund hast?
0: Die kann man halt schnell dreckig machen und wieder sauber machen und so. Ne? Weil die kannst du halt überall im Schlamm rumlatschen und dann kannst du sie halt schnell wieder abwaschen.
1: Ja, hm. Aber für, für wen ist dann eine Abmeldung nicht so nicht so das Richtige? Ich, ich glaube, wenn du... Also, ich glaube, es ist prädestiniert dafür, für Leute, die entweder schon sehr viel Geld haben und eh machen können, was sie wollen, <lacht> wie eh immer. Ähm, Wobei das auch interessant ist, dann so, wenn du eine Firma hast, so wenn du jetzt eine LLC gründest in Amerika, dann hast du auch gewisse Geldgrenzen. Wenn du jetzt 100.000 oder sowas im Jahr verdienst, dann gibt es auch schon wieder andere Auflagen. Das ist ja da Pipapo. Und das ist natürlich interessant dafür, Behörden, egal welchen Landes. Aber ich glaube, wir sind prädestiert dafür, weil wir erstens nicht viel brauchen und nicht viel wollen momentan, außer ein bisschen Ruhe im Kopf und ein Fokus darauf, was wir gerne machen, nämlich online arbeiten und uns ja, mal selbst darin zu versuchen, was aufzubauen, was, was unseres ist. So haben wir haben jetzt zehn Jahre in den Medien gearbeitet und permanent für andere Menschen gearbeitet und ich konnte mir eigentlich nie... Also der Gedanke, selbstständig zu sein, war nie in meinem Kopf. Bis vor kurzem, wo ich dann so langsam verstanden habe, so... Warum ist es so normal, fremdbestimmt zu sein? Beziehungsweise, wieso ist es so, ist es so normal, Angst davor zu haben, selber Entscheidungen treffen zu müssen? Was du vorhin gesagt hast, Krankenversicherung raussuchen, ne? Eine, mhm. selber eine Rentenvorsorge zu organisieren. Weil, ja, wenn du dich abmeldest aus Deutschland, dann zahlst du dich mal die Rentenkasse ein. Ähm, mhm. internationalen Führerschein zu beantragen. <lacht> nee, aber das ist ja wirklich so, man lebt ja so in diesem Bildnis, auch Rente ist super wichtig, weil hat ja jeder hat Papa, Oma, Opa.
0: Wobei, da muss man sagen, wer jetzt super ähm, sicherheitsbewusst ist, du kannst dich aus Deutschland abmelden und keinen festen Wohnsitz mehr haben. Und du kannst trotzdem sagen, ich möchte weiterhin in die Rentenkasse einzahlen für später. Smart, ja. Kannst natürlich dann auch privat vorsorgen, weil du bist nicht mehr verpflichtet, in die Rentenkasse einzuzahlen, aber du könntest das, wenn du wollen würdest.
1: Ja, aber ein wichtiger Punkt so. Ich war ganz lange der Überzeugung, dass das, das Wichtigste ist. So, ich wollte, also ich wollte auch in die Rente einzahlen, weil ich dachte, okay, irgendwann brauche ich das Geld, bis ich irgendwann mal auf die Trichter gekommen bin, mich nach alternativen Wegen umzuschauen und zu gucken, wo man sein Geld selber rein investieren könnte, um vielleicht mal irgendwann ein Vermögen anzusammeln oder irgendeine Quelle, wo man dann eben sich eine Rentenvorsorge, eine Altersvorsorge rausziehen kann. Und dann versteht man so langsam immer mehr, okay, es gibt 200 Optionen und viele sind besser, weil runtergebrochen muss man sich das einfach so vorstellen. Du zahlst in der Rentenkasse ein und da sind da sitzen Menschen, die kümmern sich darum und dann kriegst du am Ende des Tages wieder ein bisschen Geld zurück. Also ja du kriegst
0: halt keine Zinsen was ist immer ein
1: Mittelsmann dazwischen. Und sobald du immer selber etwas in deinem Leben machst, dann ist es immer günstiger. Weil, gutes Beispiel auch dein Auto, das wir jetzt verkauft haben. So, Privatleute, war jetzt leider nicht ganz der Fall, aber Privatleute zahlen eigentlich mehr Geld, weil Händler ja immer den Preis runterdrücken möchten, weil sie dieses Auto wieder selbst weiterverkaufen möchten. Und das System kannst du auf alles übertragen. Wieso brauchst du eine Versicherung? So, da geht keinem Versicherungsmakler, egal wie nett der Mensch ist, geht es darum, dass er dir etwas Gutes tut. Sondern es geht mir erstmal darum, dass er seine Marge macht oder sein, wie nennt man das? Seine, seine Provision. Seine Provision bekommt. So, ist ist einfach so, ist nicht böse, ist es nicht gut, ist nee, nicht gut. Nee, er macht es ja nicht für uns, es ist uns ist Job. Klar, so. ja. Und wenn du es selber machst, könnte da was Besseres dabei rauskommen. Deswegen, ja, gerade hm. ist es schwierig, gerade sind wir in der Weltwirtschaftskrise, auch wenn das nicht ganz so formuliert wird. Es ist ja immer witzig, dass eine Weltwirtschaftskrise aber erst so eher im Nachhinein so eher in den Nachrichten mitgeteilt werden. Aber ich glaube, so bis 2024, 2025 wird es richtig nervig und düster aussehen. Und dann kann man froh sein, wenn man irgendwie ein paar Euro sparen kann. weil den meisten wird es nicht so sein. Aber es wird eine Zeit danach geben. Und es wird aber auch wieder eine Weltwirtschaftskrise geben. Weil es gibt einen richtig guten Film, The Big Short, den mhm. ihr euch unbedingt angucken solltet. Da geht es um die Weltwirtschaftskrise 2008 und wie die entstanden ist. Am Ende des Films wurde dann gesagt, ja, wir wissen ja jetzt, wie die entstanden ist ne? und wie man dagegen ankämpfen kann. Und jetzt wird es ja nie wieder eine Weltwirtschaftskrise geben, oder? Und dann wurde schon gezeigt im Film, ja, wir sehen jetzt schon wieder alle Anzeichen dafür, damals, als der Film 2015 oder sowas rausgekommen ist, dass die nächste Weltwirtschaftskrise sich anbahnt. Es ist 2022. Wir sehen, was gerade passiert. Und dafür ist nicht nur der Ukraine-Krieg verantwortlich, wie mhm. es ja gerne immer. Das ist auch so krass. Egal, was ist, es wird ja immer gesagt, der Ukraine-Krieg. Ja. Aber es kann auch nicht sein, dass dieser Krieg dafür verantwortlich ist, dass wir gerade überall Probleme haben, dass eine Inflation herrscht. Naja, wie auch immer. Ich bin jetzt kein krasser Experte, der jetzt hier so einen Monolog halten sollte. Auf jeden Fall wird das noch ein bisschen gehen. Es wird eine Zeit halt danach geben. Und ich finde, dann sollte man sich einfach bewusst werden, dass man nicht nur ein Opfer der Umstände ist. So, wenn man sich über Sachen beschwert, liegt es auch oft daran, dass man es nicht selber in die Hand nimmt. Und dann gibt man so ein bisschen die Verantwortung noch ab, finde ich mittlerweile. Mhm. Und wenn man es selber macht, und wir zum Beispiel haben in Krypto investiert und auch gerade ziemlich Verlust gemacht, weil einfach der ganze Markt am Boden ist, aber ich ärgere mich da nicht so krass drüber, weil es A, meine eigene Entscheidung war und B, ich der Überzeugung bin, dass es wieder hochgeht und C, ich dieses Wissen eben habe, also wie A, dass ich das selber gemacht habe. Und ich muss nicht darauf hoffen oder darauf vermuten, dass irgendwer wieder irgendwas... Natürlich, dieses ganze Geldsystem ist, funktioniert nur, weil wir Menschen irgendwas handeln. Und, aber man kann schon sagen, okay, ich, ich nutze mein Geld dafür und wenn es nicht funktioniert, bin ich selber schuld. Aber ich kann nicht immer ein System dafür verantwortlich machen. Hm. Das ist mir irgendwie ziemlich wichtig geworden. Und wenn jetzt irgendwas schief läuft auf unserer Reise, was hundertprozentig der Fall sein wird, wir werden dann, so viele Fehler machen.
0: Dann bin ich schuld. <lacht> bin ich schuld. Ich <lacht> Und zwar so hundertprozentig, weil ich die Route geplant habe.
1: So. Nee, nicht nur das, aber auch wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas nicht, das wird hundertprozentig sein, weil wir am Ende auch naiv sind. Wenn wir einen so Schlüssel stecken am Ende, lassen. Am, am Ende sind wir... Oh, sorry, müssen wir auch noch erzählen wir, oh, da war wir, ich auch schon. Das schuld. müssen wir ganz kurz einwerfen. Wir, oh, wir hatten so einen anstrengenden Tag vor drei Wochen oder sowas. Ja, zwei, drei Wochen. Also, wir, wir räumen jetzt gerade unsere Wohnung noch final aus. In ein paar Tage sind wir hier raus. Und wir hatten das ist so einen krassen Tag und sind dann um 20 Uhr noch zum Thailänder gegangen, haben uns was to go mitgenommen und wollten nach Hause und die Tür aufschließen. Und beim Rumdrehen hat es schon gehakt und es ging nicht weiter. Und mir ist das Gesicht entglitten, als dann äh, wir herausgefunden haben, dass, der Schlüssel, dass Annas Schlüssel, den sie, den sie vorher nicht gefunden hatte beim Rausgehen, dass der noch in der Innenseite gesteckt hat. Und äh, das ist ein Thema bei uns, dass ich Anna gerne mal vorwerfe, Dinge zu vergessen oder liegen zu lassen, was nicht ganz, aus dem, nicht ganz aus Atlantis rausgeholt ist, sondern irgendwie der Realität entspricht auch ein bisschen. Und äh, das war schon krass. Das war, ich ja, meine, das die Pointe, das klingt gerade einfach nur so düster. Ich
0: war Kevin war sehr sauer und hat mir natürlich die volle Verantwortung gegeben, obwohl ja. wir am Tag davor den Wohnungsflohmarkt hatten und hier 50 Leute rein und raus gegangen sind und ich deshalb am Abend gesagt habe, ich schließe lieber mal ab, weil ich habe ein bisschen Angst, jetzt waren so viele Leute hier, wer weiß, ob da nochmal jemand einbrechen möchte. Und dann hast du auch noch gesagt, ja, ja äh, finde ich gut. So, und dann, ja, haben wir halt beide auch am nächsten Tag beim Rausgehens vergessen, dass der Schlüssel da noch steckt. Ist ja auch völlig egal, ob das jetzt mein Schlüssel war oder dein Schlüssel. Und, nee, und ich hätte, in so einer Situation hätte ich dir dann niemals, hätte ich dir so die Schuld in die Schuhe geschoben. Ich hätte halt gesagt, ist jetzt Weiß scheiße, sehen, ist jetzt scheiße, aber passiert, ich hätte auch dran denken können, ist jetzt halt so, müssen wir, müssen wir mit dealen und gar kein Problem. Hätte ich, ich hätte es voll nachvollziehen können. Ja,
1: also du hast schon recht, dass du da auf jeden Fall ein bisschen empathischer reagiert hättest. so Ich habe es auch versucht zu unterdrücken, aber ich konnte es einfach nicht. <lacht> so, so, nee, <lacht> und er hat, so nee. hat so geflucht, er hat
0: so geflucht, du wolltest jetzt aufhören, immer Sachen zu vergessen, du bist so chaotisch und ja, ja aber, schon ja. geschimpft bis...
1: Ja. Aber jetzt nicht so, also wir gucken gerade das Sommerhaus der Stars, <lacht> da gibt es auch Pärchen, die sich beleidigen. und das ist
0: oh, das, Wir hatten aber auch einen krassen Moment auf dem Dach dann. Ich, ja, so an, okay. wie Kat, ich kam okay, mir vor stopp, wie Katzen gerade, auf dem Dach, die es sich kurz, so anfauchen. Das kurz erklären.
1: Also der Schlüssel hat gesteckt ne? und Anna, also wir haben kurz gegoogelt, dann hieß es so, er mit dem Gummihammer, Kannst du, wenn du den Schlüssel von außen reinsteckst und den so ein bisschen andrehst und drauf raus mit dem Gummi haben, dann könnte es auch gehen. Oder mit der Scheckkarte natürlich, hat beides nicht funktioniert. Mein Frust ist gestiegen, weil ich schon wusste, es ist Samstagabend, es kostet so viel Geld, jetzt irgendwie einen Schlüsseldienst zu holen. Meine geniale Idee war dann aber, auf den, aufs Dach zu gehen, weil die Balkontür wahrscheinlich offen war und da mal zu gucken, weil die Dachklappe auch zu offen war. Ich Aber weiß
0: nicht, ob wir es schon erzählen dürfen, bevor unser Familie ja,
1: halt Also wenn dann. <lacht> reiche, dann ist das ist einfach unsere eigene Dummheit, wenn man einfach denkt, man kann alles öffentlich erzählen. <lacht> Nein, das wird schon verjährt sein, bis er das <lacht> Wir sind jeden aufs Dach gegangen. Und dann ich, bin ich über den Balkon reingekommen. Man musste eine Verkleidung lösen. Man dafür. musste die
0: Schrauben öffnen und äh, dieses äh, Plastikdach, also so ein... Äh, äh, da haben ein Dach drüber man musste die Verkleidung äh, ein bisschen das?
1: lösen, damit man ein kleines Loch hochdrücken kann, dass einer durchschlüpfen kann.
0: Und ich habe zu ihm gesagt, bist du eigentlich des Wahnsinns, dieses scheiß Dach vielleicht kaputt zu machen. Der den ich hatte den zwischendurch schon angerufen und die meinten, es kostet so 80 Euro. Dann habe ich zu ihm nee, gesagt. Nee, 100 waren wir. nee 80. Nee, 100. Ähm, und dann habe ich gesagt: Bist du eigentlich das Wahnsinn? Weißt du, was so ein Dach kostet, wenn du das neu machen musst, wenn der rausfindet, ja, dass klassiker. das kaputt gegangen ist, wenn du es kaputt machst? Ja, aber trotzdem. <lacht> ja, das hätte und dann, du hast einfach nicht aufgehört. Du hast einfach, lass mich jetzt hier machen und so. Und ich habe, ich habe gedacht, du zerstörst das jetzt gleich. Und wie dumm wäre das? Dann müssen wir es für Sachsen 500 Euro zahlen, weil du jetzt da unbedingt reinklettern willst. Habe ich. Hab hab nicht, ich Absolut nicht nachvollziehen können.
1: Naja, die Moral von der Geschichte ist, wir haben 100 Euro gespart. Du, du hast aber
0: bist aber noch nicht durch. Wenn das merkt, noch in irgendeiner Art und Weise und sagt, wir hätten da rumgespielt.
1: Weil er einen Podcast hört. Weil er einen
0: Podcast hört. <lacht> hat, er immer, hat er immer noch unsere Kaution.
1: Ja, ich glaube, die kriegen wir so oder so nicht bei ihm. Also von daher. Aber anderes Thema. Wir haben einen schwierigen Vermieter mit anderen Gründen, warum wir unsere Wohnung nicht untervermieten und diese kündigen und nochmal einen Grund mehr haben, uns abzumelden. Genau.
0: Wir wollten jetzt auch noch sagen, meine, für wie sind wir da hingekommen? Also was man vielleicht, auch sind wenn man große. sich abmeldet. Ich bin dann
1: im Mission Impossible-Style, über dieses Dach durchgeschlüpft auf dem Balkon, hatte ein paar Schürfwunden, aber wir sind dann drin gewesen und haben ja. danach unser thailändisches Essen gegessen, Was immer noch warm war. Ja. ja. Wie sind wir da hingekommen? Ich weiß
0: nicht, ich wollte eigentlich auf jeden Fall noch so ein paar Hardfacts Facts sagen. Die vielleicht, was die Leute wirklich interessiert, ja. nicht wie wir über das Dach reingekommen sind, sondern ähm, zum Beispiel, wenn man so bloß weil man sich abmeldet, heißt das auch nicht. Also, wie gesagt, man kann zum Beispiel weiter in die Rentenkasse einzahlen. Man kann auch zum Beispiel einen, einen Steuerberater oder einen Elternteil oder so als, ähm, als Meldungsgeber, also ja, genau bevollmächtigte Person. Person angeben und könnte dann Dadurch auch weiterhin, wenn man jetzt einen Kleingewerbe Gewerbe hat oder eine GbR hat oder ähm, also ein Einzelunternehmen hat, das könnte man sogar weiterführen äh, in Deutschland. Also die, das Gewerbe bleibt bestehen, auch wenn man sich abmeldet. Man braucht quasi nur jemanden, wenn Post kommt und so, der die in Empfang nimmt. Das kann halt wie gesagt ein Steuerberater sein oder die Eltern oder was weiß ich. Also man braucht eigentlich nur eine Postadresse. Die Wohnadresse darf man aufgeben. Du brauchst halt nur eine Postadresse für deinen schissel der dann da ankommt. Genau,
1: die kann flexibel sein, die könnte alles sein. Muss halt ja. eine geschäftstüchtige Adresse sein. Genau, muss halt und
0: jemand dann abnehmen ja. dann da, ja.
1: Und natürlich ein super wichtiges Thema, was man auch noch mal kurz trocken runterrattern muss. Also zwei noch, Krankenversicherung jetzt und gleich noch das Geld, so, mhm. wie viel Geld wir starten. Krankenversicherung ist natürlich ein Riesenthema. Das hat auch eine, hat sogar zwei geschrieben. Dörte, Blond Explorers von Insta hat auch geschrieben, sie hat sich damals nicht abgemeldet, weil sie ein bisschen Panik hatte, dass dass sie, wenn sie nach Deutschland zurückkommt, eben nicht direkt krankenversichert ist. Hm. Kannst du aber auch sein. Also es gibt sehr viele Krankenversicherungen, internationale Krankenversicherungen, auch bei uns ist das mit drin, dass du, also natürlich ist es so, wenn du eine internationale Krankenversicherung abschließt, dann gilt die nicht für dein Heimatland. So, dann wäre das ja, dann wäre deine gesetzliche Krankenversicherung machen. komplett obsolet, weil die gilt ja nur für Deutschland, aber nicht für den Rest und eine internationale würde für alles gelten. Aber, das ist voll geil, äh, unsere auch, die gilt in allen Ländern der Welt jetzt eigentlich,
0: ne? Nee, äh, USA und Kanada sind nicht, eigentlich nicht immer. Ja, also, wenn du das dazu nimmst, ist es sehr, sehr viel teurer. Deswegen würde ich allen raten, die jetzt nicht in den Ländern sind, erstmal die Länder auszuschließen und dann, wenn man mal wirklich vier Wochen oder so durch die USA reist, einfach nochmal separat eine Krankenversicherung abschließen.
1: Aber wenn du auf Heimatbesuch bist, also deine Mutter irgendwie zum Geburtstag besuchen möchtest in Deutschland, dann halten manche internationale Krankenversicherungen auch von zwei bis sechs, also von so zwischen zwei bis sechs Wochen ja, für den Heimbesuch. Oh ja.
0: Pro Jahr, genau. Eigentlich ist es so dann normal, dass sechs Wochen Deutschlandaufenthalt auch mit versichert sind im Jahr.
1: Auch nicht, nicht am Stück, sondern immer, wenn du kommen würdest. Ja.
0: Bei den längeren ist das oft dabei. Also wenn du jetzt eine Auslandskrankenversicherung für drei Monate abschließt, ist logischerweise keine, sind keine sechs Monate, ja, sechs, sechs Wochen, Wochen Deutschland mit versichert. Aber wir haben jetzt zum Beispiel eine Dreijährige abgeschlossen und da sind pro Jahr sechs Wochen Aufenthalt in Deutschland dabei. Das ist voll viel. Klar, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt halt länger zu Hause, ja, da muss man halt nochmal ne, gesondert für, es also geht aber wirklich super easy, man kann wirklich auch Krankenversicherungen wirklich zu jedem Datum anfangen und beenden, wie man das möchte. Auch jetzt, wir haben eine Krankenversicherung von drei Jahren abgeschlossen, aber wir könnten jederzeit sagen, übermorgen, wir wollen die doch wieder, wir sind wieder zu Hause, wir wollen die abbrechen. Ja. Also das ist wirklich super, Jetzt so easy gemacht.
1: Bei, bei wem sind wir jetzt?
0: Bei Travel Secure heißt das, die geht, ähm, ja, kann man bis zu drei Jahre abschließen. Und die allerlängste, die man abschließen kann, ist bei der Hans-Merkur. Die geht für bis zu fünf Jahre. Und die war aber ein Ticken teurer. vor allem Also die ist eigentlich im ersten Jahr günstiger. Aber ab dem ersten Jahr wird die dann doch nochmal einen ganzen Schlag teurer. Die lockt natürlich erstmal mit dem Startpreis. Aber wir haben es uns dann ausgerechnet, wie kommt es in, in der Summe am Ende raus. Also wenn man nur bis zu einem Jahr unterwegs ist, ist die Hanse Merkur, glaube ich, mit ähm, auch der Testsieger mit am günstigsten. Wer drüber hinaus ist, kann ich jetzt die von uns, die Travel Secure auf jeden Fall empfehlen. Und ist auch alles mit dabei. Also wir haben wir haben sogar, also wir haben nicht nur das Basispaket, wir haben sogar das ähm, Extended Paket. Also Wir sind wirklich super abgesichert, auch Zähne, wenn irgendwas rausfällt. Also Sogar, wenn ich irgendwie ins Krankenhaus muss, würdest du sogar mit, also mit einem Bett oder sowas mitbekommen. Ja, also ja. mit Begleitperson Wache, so immer noch müssen. und sowas. Ja, also super viel äh, Extrazeug auch dabei und wir zahlen jetzt 50 Euro im Monat. Ne? 50 ja. Euro, genau.
1: Wie viel zahlen wir in Deutschland? 200 plus. So. Ja, also sehr. schon das ist ein krasser, krasser Unterschied. So. Und klar, Geld spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Geld, apropos Geld. Wir, wir haben jetzt nicht das größte Budget äh, für unsere Reise und wir bereiten schon länger vor. Ähm, dadurch, dass wir aber auch letzten Jahre immer wieder investiert haben, weil es von den letzten zwei Jahren noch ein bisschen besser aussah bei allen Investitionsanlagen, äh, haben wir jetzt knapp 10.000 pro Person, wenn es losgeht, äh, am 1. Oktober. Ja,
0: wobei wir davon jetzt auch schon, also ich habe schon viel ausgegeben.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich habe auch ein paar Sachen gebucht, also wenig. Ja, nee, aber, nee. Aber, ja. Genau.
0: Ja, wir, ja, ich kann es ich jetzt gerade gar nicht mehr genau sagen, ja, wir weil wir schon, Flüge hat. sind schon weg. Drei Flüge oder so. Wir haben schon das. die Camper, das Geld für unsere Firma. Das müssen, das müssen wir nochmal
1: richtig, das, das listen wir natürlich nochmal richtig schön auf, weil wir auch Zahlenliebhaber sind, wo man das nochmal so schön zeigen kann. Genau, aber deswegen, nochmal das vorhin aufzugreifen, wir sind schon ein bisschen naiv. Wir sind jetzt nicht...
0: Wir haben nicht krass lange gespart. Nee, okay. es gibt auch
1: Leute, die mit 60.000 Euro los sind und sich denken, oh, war das genug? So, dazu kommt aber unser Projekt. Also, ich hätte deutlich mehr Angst, da bin ich auch ein krasser Sicherheitsmensch. Ich hätte, ich hätte deutlich mehr Angst, hätten wir jetzt nur 10.000 gespart. So, aber wir haben unser Projekt in 365 Botschaft um die Welt, wo wir auch noch ein paar Gelder generieren. Am Ende des Tages hoffentlich 50.000 nach Steuern. So, die wir dann halt für. Nee,
0: nee, vor Steuern.
1: Yeah, nee, eigentlich bis 60.000, so, ja, also zwischen 40 und. Ja,
0: das haben wir und, schon reguliert, ja, ja. Kevin, das werden wir nicht bekommen. Ja,
1: viermal Daumen schon, doch.
0: Noch haben wir es nicht.
1: Genau, das ist Ding. Noch haben wir es nicht. Bei, bei 23.000 ungefähr haben wir jetzt äh, gerade auf unserem gemeinsamen Konto für, für das Projekt. so Das muss aber erstmal bis Ende 2024 halten. Und äh, wenn wir alles auflisten, es wird alles schön aufgedönst sein. Mhm, aber es ist keine Riesensumme. So.
0: Dafür, dass wir auch so viele... Strecken und lange Strecken zurücklegen. Das das ne? Wenn wir sein, jetzt leider, ein scheint. Jahr lang in Bali leben würden, wäre das was anderes. Dann würden wir einen Furz brauchen. Dann kannst du eine Jahresmiete annehmen, die nur die Hälfte kostet von einem normalen Hotelpreis und so weiter und so fort. Ja. Aber dadurch, dass wir so viel Strecke zurücklegen...
1: Das wird 2024 <lacht> dann auch wieder anders aussehen, aber wir wollen dieses Projekt unbedingt umsetzen und dafür...
0: Das heißt ja auch um die Welt, deswegen können wir nicht nur 365 Botschaften in Thailand machen. Das
1: ist echt nicht das Ziel, so. unser großes Ziel, das können wir nochmal hier sagen, das sagen glaube ich, eh schon immer wieder, ist es einfach, eine coole Community aufzubauen damit. Dass wir irgendwie eine, eine Basis haben, eine coole Reichweite mit, der, mit, mit Menschen, mit denen wir das in Zukunft weiter so machen können. Also jetzt dieses Projekt nie wieder, das können wir, glaube ich, jetzt schon sagen, weil wir einfach jetzt schon irgendwie auf den Zahnfleisch gehen. Es ist halt zwei Jahre Arbeit so. auch dann äh, insgesamt. Und die auch jeden Tag, machen jeden Tag dann eben was für das Projekt. Ich glaube, das muss nicht sein, das Leben lang. So, das sind ja auch diese Leute, die dann wirklich nur für die Karriere und so leben.
0: Ich will auch da, danach, also klar, das ist jetzt ein Mammutding, was wir jetzt vor uns haben, aber ich will auch danach mich nicht für ein ganzes Jahr schon so strikt verplanen. Ich nee. glaube, danach sind wir froh, wenn wir wieder ein bisschen flexibler sind, auch in unserer Reiseplanung und dann einfach auch mal da bleiben können, wo es uns gefällt. Und
1: ja, das glaube ich auch. Ja, aber wir wollten es auf jeden Fall mal trizen und so ein kleines Bootcamp verpassen. Und genau, also naiv auch in der Hinsicht, wer weiß ob es klappt oder nicht. Wir hatten jetzt irgendwie ein paar Reels, die ganz gut funktioniert haben. Dadurch haben wir ein paar Leute erreicht. Gerade verlieren wir seit fünf, sechs Wochen nur Follower, also mhm. ne, das muss man auch immer, das, man ist krass davon abhängig, ob andere Leute einen gut finden, ob die einen überhaupt finden, so, weil der Algorithmus mal wieder anders funktioniert und so. Mhm. Wieder diese Systeme, von denen man sich abhängig macht. So, man beschwert sich über Deutschland genauso, wie, über, wie man sich über, über Instagram beschweren kann. So, Oder über, manchmal, mein über mein iPhone. Über, über andere Anbieter. Deswegen, ne, wenn man sagen will, oh ja, wir wollen frei sein und sowas, Nee, frei sind wir die nächsten Jahre nicht. So, wenn, wenn du
0: Selbstversorger sind. bist, dann bist du vielleicht frei. Und genau. auch dann bist du vom We Wetter abhängig, von der Bodenbeschaffenheit. Wenn du 100
1: Millionen Jahr bist, bist du, ab, bist du frei. Ich glaube, Jeff Bezos, der ist jetzt nicht mehr der CEO von Amazon, der ist jetzt im Hintergrund. Wenn der sagt, ich will nichts mehr machen in meinem Leben, der ist frei. Weil der sich alles kaufen kann, was er will.
0: Aber auch da bist du irgendwann ab einem gewissen Punkt abhängig, nämlich zum Beispiel von deiner Gesundheit, die ja. du auch nicht... Stimmt, in der Hand ja. hast, also es wird, ne, mit frei. Geld kannst du auch nicht alle. Und auch wenn du sagst, ja. ich bin kompletter Selbstversorger, ich will mich nicht von Energiequellen aus Russland abhängig machen oder so. Auch dann, wie gesagt, bist du, wenn es ein Jahr lang nicht regnet und wir haben Klimaveränderung und bei dir wächst nichts, bist du auch wieder abhängig. Ja,
1: das ist schon, das ist schon richtig.
0: Also, ja. Aber man kann es zumindest minimieren, ja. aber du wirst immer von irgendwas abhängig sein. Ja.
1: Auch von dir selbst tatsächlich. Also ne, ich, ich, Man trifft ja auch viele Menschen, die sagen, boah, am liebsten will ich nichts machen, außer auf Couch hängen und ne, Chips essen und gar nichts mhm. machen. Aber auch das stimmt nicht, weil du nicht frei bist in deinen Entscheidungen. Du bist abhängig von deinem eigenen Geist. So, du Chips. Bist, du bist davon abhängig, dass du nach mehr streben willst. So, das ganze Universum entwickelt sich, breitet sich aus. Jeder Organismus breitet sich aus, will größer werden, will stärker werden. Deine Billionen Zellen in dir wollen das genauso. Und mhm. auch wenn du mal einen faulen Tag hast, ist das nicht, deine, ist das nicht der Sinn deines Lebens. Der Sinn des Lebens, dran runtergebrochen, biologisch gesehen, ist, dass du dich ernährst, dass du dich fortpflanzt, dass, dass du stärker und besser wirst. Das ist der Sinn dieses Organismus, damit er, sonst will es Evolution nicht geben. Aber das es gibt ja überall schwarze
0: Schafe, Kevin. So wie es bei den Spermien halt auch langsamer gibt und schneller. Ja ist das auch evolutionär. Ne? Eigentlich werden wir ja, also früher wurden die Menschen ja direkt an natürliche Auslese. Im Mittelalter wäre ich schon längst tot, <lacht> weil ja. es gab damals kein Antibiotika. Und du wärst
1: eine schöne Prinzessin. Hm? Du wärst eine schöne Prinzessin, Vielleicht hättest du dann irgendwie überlebt, weil du so Weil ich adelig wärst, geboren wär, worden ne?
0: wäre, ja. Könnte natürlich auch sein. Aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Ach so, natürliche Auslese, genau. Also, ja, ich glaube nicht. Also klar ist das grundsätzlich, das, das Prinzip ne, einer Zelle zu wachsen, aber trotzdem ist, ist da auch nicht jeder auf dem gleichen Level.
1: Ja, stimmt schon. Harry zum Beispiel, der sich dann wirklich daran erfreut, dass er nur 500 Euro nur 500 Euro im Monat geschenkt bekommt vom Staat. Sowas Aber das ist immer so wie jemand, der sagt, ich habe schwere Knochen und deswegen. Ja, die Chance, dass du jetzt die Person bist mit schweren Knochen, von dem 0,2% der Menschheit, die das hat. Mh, ne. es, kommt
0: ja, es sind ja so viele Umstände, die damit einwirken. Auch dein IQ, dein Intellekt, ne, wie gehst du mit Sachen um, wie sehr hinterfragst du dich, das spielt ja alles ja, mit das rein. das macht alles
1: schwieriger nochmal, so in der Frage sogar. Du bist ein Sklave deiner, deiner, deiner Gefühle und deiner, deiner Gene, glaube ich auch. So bin ich echt überzeugt mhm. von mittlerweile. Weil so, warum machen wir das? Warum, ne, warum lässt man sich von was treiben? Warum, warum machen Menschen Karriere oder wollen Reisen gehen oder was auch immer? Es geht ja nicht nur darum, dass sie einfach nur Lust haben, sondern es geht darum, dass sie sich weiterentwickeln wollen. In welcher Hinsicht auch immer.
0: Oder weil sie getriezt werden. Kann natürlich auch manchmal sein. Das so Hatten gut. wir letztes, letztes Thema mit den übereifrigen Eltern, die ihre Kinder direkt ja, schon so manipulieren, das dass sie auch. auf Karriere gepolt sind. Klar, das kann, ne? dann Traumata, hängt da, Ja, Traumata aus der Kindheit, dass du sagst, ich bin nur was wert, wenn ich Karriere mache. Weißt sag, du dann auch nicht, ist es dein eigener so. Antrieb oder hast du den Antrieb nur, weil es dir so äh, indoktriniert wurde?
1: Glaube ich auch. Ich glaube, es ist bei mir auch so ein großer Faktor, dass ich nicht irgendwie etwas machen möchte, was so unbedeutend ist. Wie auch immer das aussieht. Aber das ist, hm. dass es mir extrem große Angst macht, zu sagen am Ende des Tages, boah krass, du hast dein Leben, du hast keine gute Geschichte erlebt in deinem Leben.
0: Hm. Ja, das ja. ist bei mir ein bisschen anders.
1: Ja, wir besprechen uns noch ein Sterbebett <lacht> Genau, deswegen das im Finanziellen. Ich glaube, wir haben einige Fragen beantworten können. An, ab, abmelden und anmelden auch wieder ist kein großes Ding in unseren Augen. Ich, das größere Ding ist, glaube ich, für uns, wenn ein Mensch sagt, ich stehe nicht für meine eigenen Ziele und Träume ein. Und das Privileg haben wir halt in Deutschland noch viel, viel mehr als jemand aus Syrien, jemand aus Indien, jemand aus Sri Lanka. Wo Menschen, wenn du sie triffst auf Reisen, dir sagen, oh krass, wo du schon mal warst, ich bin 62 und ich war noch nie in einem anderen Land als in meinem Heimatland. Weil er es nicht kann. Nicht, weil er nicht möchte, sondern weil mhm. er keine Möglichkeiten dazu hat. Und wir haben durch unsere Bildung, durch unser Gesundheitssystem, durch all das, was wir, durch unser Geld, das wir nur hier in Europa verdienen können, die Möglichkeit, diese krassen Sachen ja. zu machen. Und deswegen würde ich mich so zum Kotzen finden, wenn ich das nicht ausnutze.
0: Wie, da war ich ja auch mal geschockt, als ich in Thailand war und, ähm wenn du in Thailand bist, jeder macht Island-Hopping. So, ne? ja. Du hast dein Backpack und springst da hin und her. Und wir hatten mit einer Frau ein bisschen intensiver Kontakt. Die hatte drei Kinder und die war Tuk-Tuk-Fahrerin. Und die war 50 oder so. Und die hat einfach diese Insel noch nie verlassen. Welche Insel war es? Kolanta. Ist eine große Insel, ne? sie hat viel Platz. Also Kopipi wäre jetzt vielleicht sehr beengt auf jeden Fall für 50 Jahre gewesen. Aber die hat... Ja, und ich denke so, oh krass, die lebt. Ich meine, ich habe schon, ich war schon fünfmal in Thailand, ich habe schon so viele Inseln gesehen, ich habe schon so viel mehr von diesem Land gesehen als die, obwohl die hier lebt schon seit Ewigkeiten. Aber weil, weil mit drei Kindern so eine, so ein Fair-Ticket, wo wir denken, ah ja, 15 Euro rüber gehüpft, das ist ja easy. Aber wenn die das, gut, ich weiß nicht, ob die Thailänder vielleicht intern weniger bezahlen oder so. Aber für dieses vielleicht Monatsgehalt und dann denkt die sich, nee, hier ist aber ja ist auch clean, schön. Ne? Ja.
1: Für jemanden, der auf den Mond fliegt, der Jeff Bezos heißt, ne? oder Elon Musk, hm. ist es wahrscheinlich ein Busfahrtticket. Ja. Also es gab mal dieses, dieses Beispiel, als Jeff Bezos 2 Milliarden Dollar gespendet hat. Im Verhältnis zu einem normalen Menschen sind das 133 Dollar. Hm. So, natürlich immer, ne? cool, dass er was spendet, aber es ist wieder dieses Bild, so, für ihn sind es 133 Dollar. Und das für sie vielleicht genau, für dich 15 Euro, für sie 1500 Euro.
0: Ja, das, ja. Ist, schon, das ist schon echt krass.
1: Und das, was ja auch sehr heftig ist, dass diese Frau, die 50 Jahre auf dieser wunderschönen Insel gelebt hat, dass sie diese Insel ja gar nicht mehr so wunderschön erleben kann wie wir. Die wir ja gar nicht auf einer Insel geboren worden sind, die immer so im mhm. Großstadtdschungel war, mehr oder weniger, weil Deutschland sehr eng besiedelt ist. Dieser Frau würde es auch gut tun, wahrscheinlich ein bisschen was anderes mal zu sehen, um ihre Heimat wieder in der Schönheit in das Wert zu wertzuschätzen, was wir unfassbar gut können, was, glaube ich, auch Weltreisen so attraktiv macht. Nicht unbedingt, dass du, das Interessanteste ja, wenn du eine Weltreise machst, wie viele, wie viele doofe Stories du auch hörst, wenn du mal tiefer bohrst und so, ne? und die Sachen verloren und da beklaut worden und da scheiß äh, Unterkunft und da, und, aber am Ende sagen sie alle, ich hätte es immer wieder gemacht. Und warum? Weil du immer wieder zu neuen Situationen herausgefordert wirst. Und das dir immer wieder neue Impulse gibt, deine Synapsen, und du denkst, geil, neue Eindrücke, neue kreative Eindrücke. Ich, ich lerne Menschen kennen, die soziale Ader haben wir alle irgendwo, ob jetzt ausgeprägt oder nicht so ausgeprägt, aber eigentlich sind wir soziale Wesen und wollen nicht allein sein. Und wir, dieser Alltag findet nicht statt, weil du immer wieder an neuen Orten bist, neue Menschen kennenlernst und immer wieder, auch wenn es ungemütlich ist, weil man ja eigentlich in seiner Komfortzone bleiben möchte, immer wieder immer wieder neue Erfahrungen sammelt. Und das macht ja Menschen eigentlich aus. Deswegen sind wir so krass entwickelt als Spezies, weil wir Erfahrungen sammeln. Mhm. Ich glaube, deswegen freue ich mich so auf die Weltreise, auch wenn ich genau weiß, boah, die Toiletten werden ekliger, die Zimmer werden kleiner. Es wird ja. auch mal Ärsche geben, die man trifft, laute Menschen, die einem schlafen im Raum.
0: meisten Kakerlaken im Zimmer. Ja,
1: sau viele Sachen. Und manchmal wird es regnen und man ist klitschnass und man hat kein entspanntes, ruhiges, schönes Wohnzimmer. Und manchmal ist man zwölf Stunden am Flughafen oder länger. Aber ich habe Bock drauf, weil ich nicht, weil ich nicht Bock auf diese Situation ja, schauen habe. Schauen
0: wir mal, wie lange. <lacht> nee,
1: nicht auf diese Situation an sich, aber ich freue mich darauf, die zu erleben und fertig zu haben und dann wieder das Leben danach zu wertzuschätzen. Wir haben einmal mit so einen Milliardär gesprochen, der gesagt hat, er will nicht mehr in der Luxusvilla wohnen, permanent, weil du es nicht mehr wertschätzt irgendwann, hm. sondern er will in einer normalen Wohnung wohnen und wenn er Bock auf eine Luxusvilla hat, dann mietet er sich da mal ein für ein paar Tage, weil der Mensch sonst, weil diese, diese, diese Geilheitskurve sonst einfach stagniert. Irgendwann fährst du die ganze Zeit da oben, und du spürst gar nicht mehr, dass es eigentlich 100% sind, die du erlebst, sondern hm. du musst wieder runterkommen, um zu sehen, ah, da will ich wieder hin. Ja. Und ich glaube, davon werden wir, wir werden eine krasse Achterbahnfahrt erleben. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
0: Da freue ich mich das auch wird, drauf. Äh, das ist nicht. der Four Seasons-Moment, nenne ja. ich den jetzt einfach mal. Ja. Oh, wir waren <lacht> Noch kurz zur Erklärung: ja. Wir waren in Vietnam 2019 ja. und wir waren ähm, auf der, in der Halong-Bucht und hatten da so ein, ähm, so ein dreitägiges Übernachtungspackage gebucht mit anderen und haben quasi da in einem Hostel geschlafen und jeder hatte so ein Stockbett, aber ultra, ich weiß gar nicht, am letzten Abend haben wir auch zu zweit in einem geschlafen. Also jedenfalls, es waren wirklich nur 80 Zentimeter und wir haben dann zu zweit uns da reingequetscht und es war alles sehr eng und ja, es war aber super coole Truppe und so, aber dann erstmal die drei Nächte und am Ende wurde es dann sehr, sehr kalt und der letzte Tag war auf einmal, also für vietnamesische Verhältnisse, sehr, sehr kalt und irgendwie ungemütlich. Und wir waren den ganzen Tag unterwegs, hatten da die Busfahrt zurück und es hat geregnet. Und es hört sich jetzt alles irgendwie gar nicht so schlimm an, aber es war so der Moment, wo wir dachten: Oh, jetzt eine Nacht brauchen wir ein richtig fettes Bett, nachdem wir drei Nächte da so eingepfercht waren. Und ähm, ja, und dann haben wir uns. Four Seasons Vietnam äh, <lacht> eingemietet. Das hat nichts mit dem echten Four Doch, Seasons zu tun, aber geworden. hieß irgendwie Four Seasons Vietnam. Und es war so göttlich. Es war ein riesiges Bett mit schönen Netflix-Fernseher vorne dran. Und wir haben uns Pizza geholt. Oder du hast Pizza geholt. Und ich habe eine Badewanne noch mhm. genommen. Oh, das war, das war einfach herrlich. Und draußen war es kalt. Ja. Und es war dann ja, Die Kombination aber, war wunderschön. einfach.
1: Aber einen Tag, den wir cool, in unserer ja Wohnung hier in Köln jeden Tag so erleben können. Ne? Ja. Und wo es nichts Besonderes mehr ist. Und ich glaube, das ist irgendwie der Trick des Ganzen auch, dass man das Leben wieder besonders macht.
0: Mhm. Und dass man
1: sich auch bewusst und deswegen, natürlich wollen wir in unserer Komfortzone bleiben, weil es sich geil anfühlt. Aber dieses geile Gefühl können wir nur wertschätzen, wenn wir uns mal rausbewegen und Scheiße erleben. Deswegen habe ich Bock, dich zu triezen und dich in schwierige Situation zu bringen. Und mich auf jeden Fall auch natürlich selbst. Solange du mich wieder, nicht umbringst. dann aber auch wieder irgendwie so geile Gönnungsanfälle zu haben, weil man sich das dann auch richtig einverleiben kann. Jetzt drehen wir uns aber im Kreis. Ja, das äh, reicht jetzt. Äh, Danke für diese etwas wirre Folge. Wir sind ein bisschen durch, auch ich merke das. Wir sind jetzt gerade in den Endzügen der Wohnungsauflösung. Wir sind jetzt noch, heute haben wir Donnerstag. Freitag, Samstag, noch dreieinhalb Tage das sind wir jetzt äh, in Köln. Dann fahren wir in unsere Heimat, Anna zu ihrer Mama und ihrem Papa, in die Pfalz und ich zu meiner Mama nach Baden-Württemberg. Und dann sehen wir uns fünf Tage nicht und dann sehen wir uns am 1. Oktober bzw. einen Tag vorher wieder.
0: Für drei Milliarden die Jahre. Ja, oh ja. Und wir und wir haben, Jeden so Tag Garten. sehen wir, ja, wir ja. uns. Ja, stimmt. Dann.
1: Und am 1. Oktober geht die wilde Reise los. Und dann haben noch drei Monate Zeit, unser Projekt vorzubereiten und uns zu aktivisieren für das Projekt und die weltreise -Stimmung überhaupt. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr dabei seid. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lasst bei Insta. Da haben sich auch ein paar schon gemeldet, die dann wirklich auch einfach so geile... Die dann also es gibt so viele coole Leute bei uns, die es echt wissen, wie sie erstens... Komplimente verpassen können. Das ist also richtig gut formulierte Komplimente, wo man so merkt, so, oh, das ist voll schön. Ja. Wo sie dann aber auch so die eigene Stories mit einweben lassen, so, mhm. wo man dann auch was über die Person erfährt. Und das ist das Geilste. Erzählt uns was von euch. Äh, darum geht es bei Social Media, glaub, glauben wir, dass man sieht nicht nur, oh, so, wir sind so witzig und wir erzählen jetzt das und das, sondern dass das ein miteinander ist. Soziale Medien. Das ist, glaube ich, der, der Kern des Wortes. Ja. Schreibt uns also gerne Nachrichten, auch nicht nur mit Lob, sondern auch gerne mit Feedback, äh, mit Kritik, damit wir das besser machen können. Ab Oktober wird es alles ein bisschen fokussierter bei uns, weil wir dann endlich nur kreativ sein können, mehr oder weniger. Und nicht die ganzen Blödsinn, die in Deutschland haben. Nicht, weil Deutschland doof ist, sondern weil einfach sowas schon. ist. To ist einfach to jetzt ja. gerade, die wir hatten. Und meldet euch sehr gerne. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann auch gerne auf den Abo-Button klicken, wenn ihr es cool findet, damit ihr dabei seid bei der wilden Reise, auch gerne bei dem Spotify, äh,
0: bei,
1: bei dem, gerne bei dem Podcast hier irgendwo auf, auf Folgen klicken und äh, ein paar Sterne verteilen, wenn ihr es ganz cool findet. Und das war's. Alle Infos in den Shownotes. Vielen Dank fürs reinhören wirklich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir gequatscht haben. Renn weil, ich so da
0: durch, Kevin, ganz ruhig. Sonst kriegst du noch <lacht> Schnappatmung. <lacht> jeden ja,
1: manchmal denkt man so, okay, wir haben jetzt schon eine Stunde aufgezeichnet, jetzt will ich nicht noch, noch eine zweite Stunde.
0: Ja, aber die fünf Sekunden machen den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Okay, Vielen Dank du, für dein schönes Intro und Outro, Marida. Vielen dann Dank, dass viel du mir das abnimmst.
1: Und dann, darfst jetzt, <lacht> dann darfst du jetzt den Podcast abwenden. Ich bin so schlecht und sowas. Dann darfst du jetzt den Podcast abwenden mit einem schweinischen Witz, den du letztens gehört oh,
0: hast. Oh, warte, ich muss noch mal kurz überlegen, wie der war.
1: Und dann sage ich, ich ihm
0: schnell. Ah ja, was ist der Unterschied zwischen Casanova und Jesus? Nee, nee, nee. Top. Ah also,
1: doch, sorry. Tja, der hat sich schon nee, verdorben.
0: Noch okay, nochmal vor.
1: Ja. Nee, okay, sag einfach.
0: Okay, nochmal für die, die nicht zugehört haben. Was ist der Unterschied zwischen Casanova und Jesus? Antwort. Der Gesichtsausdruck beim Nageln.
1: Liebe Grüße gehen raus an, komm, wir machen das einfach. Ballon Marco, die kommt von euch. Wir haben mit diesem blasphemischen Zeug nichts zu tun. Liebe Grüße an euch alle da draußen, <lacht> äh, bis bald und schönen Donnerstag zu euch.